0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 2 juillet 2021. Au sommaire cette semaine, on va parler avec des gens de Google pour parler avec eux de l'impact économique et culturel de la plateforme YouTube au pays. Il y a un rapport qui vient de sortir sur le sujet. On va regarder ça avec eux. On va parler également avec le ministre Éric Kerr qui a publié cette semaine la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique pour les cinq prochaines années années au Québec. Et puis, on va parler à Pascal Pelletier, le président de Hublot, qui est la toute première compagnie au Canada dédiée à la distribution de contenus immersifs et interactifs. Thierry Weber nous envoie de Picardie, en France, une entrevue avec la créatrice d'un casque d'écoute qui sert à gérer nos émotions. Et puis, Jean-François Poulin nous parle de recherche en expérience utilisateur avec son invité. Alors, voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben, j'en profite pour souligner l'écoute de cinq auditeurs que je salue tout particulièrement. Salutations à Jerry C., Pierre Bolduc, Benoît Gilbert, Jacob Laving et Samuel Thériault. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'entendez présentement. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, cette semaine, les utilisateurs du réseau LinkedIn ont appris qu'ils étaient, une fois de plus, victimes d'un vol d'informations de leur compte. Je dis les utilisateurs parce que cette fois, on parle des données de 700 millions d'utilisateurs qui sont à faire en vente sur Internet. Ça, euh, c'est les informations personnelles de 92 des utilisateurs de LinkedIn, donc de la très grande majorité des membres de LinkedIn. Selon les dernières informations qui ont été publiées sur le sujet, l'ensemble de la base de données sera offerte en échange de 5000 dollars américains sur un forum de hacker, le même forum d'ailleurs où on avait découvert il y a trois mois une base de données qui contenait des données sur seulement, entre guillemets, 500 millions de dollars d'utilisateurs. Les données du plus récent lot de 700 millions de comptes datent de l'an dernier et de cette année et on retrouve pour chaque utilisateur le numéro de téléphone, l'adresse courriel, l'adresse postale, la localisation géographique, l'échelle salariale s'il été mentionné, le parcours professionnel et les noms d'utilisateurs que ces gens-là utilisent sur les autres réseaux sociaux. À la lecture des informations prises, finalement, il y a juste le mot de passe qui n'a pas été ramassé et ce qui est mal dans cette histoire-là, c'est que quelqu'un qui veut mal faire eh bien, n'a besoin que de quelques-unes de ces informations parmi celles qui ont été dérobées pour initier une usurpation d'identité ou créer des campagnes d'hameçonnage. Pendant que Microsoft annonce la disponibilité de son offre de jeux vidéo en info nuagique sur presque tous les PC et Mac de la planète, il y a Facebook qui donne des nouvelles de son système de jeux en rodage depuis octobre dernier. Facebook confirme que son service de jeux vidéo info nuagique rejoint maintenant 98 des utilisateurs aux États-Unis et le déploiement commence au Canada et au Mexique et le service sera offert en Europe au début de 2022. Aujourd'hui, plus de 1,5 million d'utilisateurs de Facebook aux États-Unis utiliseraient la plateforme chaque mois. Le catalogue contient plus de 25 jeux, dont euh, des titres évocateurs comme Assassin's Creed Rebellion d'Ubisoft ou le Roller Coaster Tycoon Touch d'Atari. On reste dans la famille Facebook avec des nouvelles d'Instagram. Cette fois, ça bouge beaucoup chez Instagram. On a l'impression qu'il y a une métamorphose qui est en train de se préparer. Il y a même le patron de la plateforme, Adam Mosseri, qui a fait une vidéo sur Twitter pour annoncer les nouvelles priorités d'Instagram. Il y en a quatre Les créateurs, la vidéo, la vente en ligne et la messagerie. Comprenez bien qu'Instagram ne va pas laisser de côté le monde de la photo, mais Instagram ça veut devenir une des destinations pour regarder du contenu vidéo comme YouTube l'est et surtout comme TikTok l'est devenu. Ça, c'est pas le patron d'Instagram qui l'a dit, ça c'est moi qui l'ajoute. Et puis, euh, pour aller dans ce sens-là, ben Instagram est même en train de développer, comme Twitter d'ailleurs, un outil qui va permettre aux créateurs de monétiser la publication en créant un espace pour leurs abonnés payants qui auront accès à du contenu exclusif, exactement comme Twitter le propose avec les super follow. Dans le cas d'Instagram, on parle pour le moment de Exclusive Stories, ce qui permettrait aux créateurs de proposer des stories exclusives visibles uniquement par leurs abonnés payants. Bon, ben là, il va falloir se faire à l'idée, la publicité arrive dans les jeux de console PS5 et Xbox. Imaginez-vous vos jeux préférés maintenant entrecoupés de publicité comme à la télévision sur YouTube entre les chargements de missions. Récemment, là on parle d'il y a quelques mois, il y a le jeu de basketball NBA 2K euh, qui a fait une démonstration de l'intégration de la pub entre deux écrans de chargement. Même chose pour le jeu de combat euh, UFC 3 Ultimate Team. Des tests qui n'ont pas fait plaisir aux joueurs, vous l'imaginez, mais qui ont surtout éveillé l'intérêt des éditeurs de jeux. La seule chose intéressante que je vois là-dedans, c'est si les éditeurs de jeux sont assez habiles pour donner un côté ludique à ses publicités, ce que les gens de la télé et de YouTube n'ont pas encore réussi à faire. Pourquoi ne pas donner quelque chose aux joueurs en retour de leur temps de visionnement d'une publicité? Ça pourrait être des points, des avantages, des, même des objets virtuels en lien avec le jeu. Il y a quelque chose à faire avec ça pour que le joueur y trouve lui aussi son compte, parce que faut être réaliste. Hein, la pub a beau arriver dans les jeux vidéo, et donc amener plus de profit aux éditeurs, ça, malheureusement, ça va pas faire baisser le prix des jeux pour le client. Alors s'il vous plaît, pensez aux joueurs. Et puis si vous pensez que vous avez encore pas mal de temps devant vous avant de voir apparaître ce type de publicité dans les jeux, ben, sachez que la boîte spécialisée dans le domaine Players One dit déjà à ses clients qu'il sera possible de présenter des publicités vidéo durant une partie dans une douzaine de jeux, notamment ceux d'Electronic Arts d'ici Noël. Signe des temps, on apprenait cette semaine que Microsoft augmente les effectifs de son service juridique. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres publiés sur le sujet, Microsoft emploierait plus de 534 avocats. Et ça, c'est sans compter les assistants et les adjoints, sans parler des firmes externes qui viennent à l'occasion donner un coup de main aux avocats à maison. Mais aujourd'hui, en fait, depuis le 1er juillet, Microsoft a lancé une vaste offensive pour faire augmenter son groupe d'avocats de 20 Et vous me demanderez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'entreprise opère maintenant dans un contexte de plus en plus réglementé ici et ailleurs dans le monde et que la vigilance des états s'est accrue au fil des dernières années envers les grands joueurs du numérique. En enfin, fait, aujourd'hui, on parle de Microsoft, mais je suis pas mal certain que chez les Google, Apple, Amazon et Facebook, la demande sur les équipes du contentieux a dû augmenter de façon importante aussi. Et ils doivent planifier les prochains coups à venir avant qu'ils surviennent, notamment dans les domaines reliés à la concurrence, la protection des données ou encore les questions d'éthique soulevées par l'intégration de l'intelligence artificielle dans leurs opérations mais aussi dans les services directs aux clients. Alors, si vous êtes avocat ou connaissez un avocat qui cherche un emploi, bien, Microsoft embauche. Je termine avec un chiffre 95. Non, je ne vais pas vous parler de Windows 95, c'est de Netflix dont je vais vous parler. Selon une nouvelle étude, 95% des titres qui nous sont présentés sur notre page d'accueil du service Netflix, eh ben ils nous sont proposés en fonction de nos habitudes de visionnement. C'est donc dire qu'il y a peu de chances que vous ayez la même page d'accueil qu'un ami ou d'un membre de la famille. Et quand je pense à la page d'accueil de ma blonde sur Netflix et la mienne, ben effectivement, ça se ressemble pas tellement. Donc seulement 5% des titres sont présentés à tous les utilisateurs en même temps. Le reste, c'est de la personnalisation. En comparaison, le service Prime Video d'Amazon propose lui 63% de ses titres en première page de tout le monde en même temps. Et il laisserait donc seulement 47% d'espace à la personnalisation. Alors maintenant, ne vous demandez plus maintenant pourquoi vous voyez toujours le même genre de film, de séries ou d'acteurs vous être proposés semaine après semaine, Netflix pour surveiller. YouTube Canada vient de publier un rapport sur l'impact de sa plateforme au pays. Selon l'enquête intitulée « De l'opportunité à l'impact » réalisée par Oxford Economics, les Canadiens continuent de percevoir YouTube comme une plateforme qui leur permet de partager et de découvrir différentes cultures avec des communautés à travers le Canada, mais aussi à l'extérieur du Canada. Mais c'est aussi, et les chiffres en font la preuve, une plateforme qui transforme des milliers de créateurs canadiens en chefs de petites et moyennes entreprises du jour lendemain. Selon le rapport, l'écosystème de YouTube aurait généré 923 millions de dollars en retombées au Canada en 2020 seulement, et au passage aurait créé l'équivalent de 34 000 emplois à temps plein. Un dernier chiffre, en décembre dernier, plus de 450 chaînes YouTube canadiennes comptaient plus d'un million d'abonnés, et puis tiens, 3500 chaînes comptaient plus de 100 000 abonnés. Maintenant que la table est mise, je vous propose de rejoindre Louisa Staniek, la responsable des communications et affaires publiques chez Google au Canada pour justement parler de l'impact économique et culturel de YouTube au pays. Bonjour, Louise Astagnac. Bonjour. Fort intéressant, la semaine passée, publication de l'enquête que vous avez commandée à Oxford Economics, euh, de l'opportunité à l'impact. Quand j'ai reçu ça, j'ai reçu et j'ai lu plein d'informations intéressantes, mais je me demandais pourquoi un rapport comme celui-ci?
1: Donc, la raison d'être, c'est qu'on voulait euh, en fait euh, voir euh, via justement une firme tierce indépendante euh, externe euh, les chiffres concrets et exacts de quel est, quels sont les bénéfices de la plateforme YouTube au Canada spécifiquement et au niveau de, de la culture, de, de l'économie et juste au niveau sociétal en général.
0: et Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous la publiez maintenant plutôt que, je ne sais pas, l'an dernier ou euh, peut-être attendre l'an prochain?
1: En fait, je, je crois que ce sera un exercice qu'on va répéter dorénavant. C'était, c'est un rapport qui déjà se fait au niveau mondial dans d'autres pays. Mmh. Euh, nous, c'est notre première fois et euh, on compte bien, bien le refaire, l'exercice dans le futur, pour se comparer et voir l'évolution de ces, ces bénéfices-là.
0: Évidemment, dans la pensée populaire, on a l'impression que YouTube a énormément d'impact sur la culture, mais aussi sur l'économie, parce qu'il y a énormément de gens qui, qui vivent de la production qui présente à partir de YouTube. Mais vous, qui baignez là-dedans au quotidien, avez-vous eu une surprise quand vous avez vu les chiffres?
1: Oui, quand même. Et, et je reviens justement aux commentaires que vous venez de faire par rapport au fait que les gens sont conscients de l'impact de YouTube. On ne sait pas à quel point c'est le cas au niveau économique justement. Est-ce que c'est une plateforme qui vit bien emballée, entremêlée finalement dans nos vies quotidiennes, ou est-ce qu'on se tourne vers pour aller voir une recette ou pour euh, écouter une chanson, etc. Mais est-ce que les Canadiens sont conscients du fait qu'elle injecte plus de 900 millions de dollars dans le PIB canadien Est-ce qu'on est conscient qu'elle crée plus de 34 000 emplois à plein temps euh, C'est peut-être un fait un petit peu moins connu. Puis, même nous, c'est, c'est rassurant de voir ces chiffres-là et ce qui nous a motivé, en fait, d'aller voir nos propres données internes euh, qui ont confirmé que le nombre de chaînes qui font un salaire au-dessus de, de ces chiffres, donc au-dessus de 100 000, a augmenté de 30 depuis décembre 2020 à cette année. Donc, ça, c'est quand même rassurant et impressionnant qu'en fait, il y a du momentum, puis à la place de, justement, euh, ben, que l'intérêt, finalement, est toujours en train de croître.
0: Puis c'est intéressant de voir parce que quand on demande aux gens à quoi ressemblait l'Internet avant YouTube, il y a peu de gens qui s'en souviennent. Hein? On a l'impression que YouTube est né avec l'Internet et, et, et de là l'importance que vous avez dans l'écosystème puis vous le disiez, dans nos vies, que ce soit pour faire une recette, que ce soit pour avoir un conseil ou que ce soit pour se divertir. Parlant de divertissement, je regardais dans votre rapport vous parlez notamment d'une créatrice québécoise qui est à Québec, qui joue sur les deux plans et je pense qu'elle illustre beaucoup le succès des, des créateurs canadiens, c'est-à-dire que les, les Canadiens, évidemment, leur premier public, c'est peut-être les publics nationaux, mais les, les, les créateurs canadiens ont énormément de succès à l'extérieur et la majorité de leur vue vient de l'extérieur.
1: Tout à fait. Et. Euh ça, ça peut être très surprenant pour les gens, mais pour pour les créateurs, c'est un plus. Donc, le, le design, si on veut, de la plateforme en tant que telle, elle est euh, bâtie, YouTube, sur la prémisse d'être une plateforme ouverte mondiale qui, justement, donne accès à euh, des publics au niveau international. Et euh, comme vous disiez que euh, la, la majorité des vues proviennent de l'extérieur, bien, effectivement, en moyenne, 90 du visionnement du contenu provient de
0: l'extérieur du Canada. ça, il y a des gens qui euh, probablement nous écoutent puis qui rêvent un jour de démarrer une chaîne ou qui sont en train de travailler là-dessus. Qu'est-ce qui fait, vous en voyez pas assez, là. qu'est-ce qui fait qu'une chaîne fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'une chaîne a, a une chance de se démarquer? Parce que vous le disiez, c'est des milliers et des milliers de chaînes qui sont là, sur tous les sujets possibles et impossibles. Qu'est-ce qui fait la différence d'une bonne chaîne?
1: En fait, je vais peut-être revenir à la mission de de la plateforme, c'est de donner un espace où les gens peuvent raconter leur histoire, leur vécu, leurs expériences et trouver des communautés auxquelles se se connecter. Et donc, si on a un sujet qui est justement, euh, qui cherche son son, son public, qui cherche sa communauté et qui résonne en fait, euh, surtout euh, que ce soit ponctuellement ou que ce soit euh, d'un niveau... euh, mondiale, je pense ici à, à la diversité. La plateforme est ouverte et donne la place à tout et n'importe qui de se, justement de se forger justement cette visibilité et ce, ce créneau là. Après, c'est sûr que, euh, il y a aussi la, la qualité de la production. Donc, euh, plus on a un contenu qui est, qui est emballant et qui attire euh, du visionnement, euh, plus on, on produit du contenu en ce sens pour euh, continuer à aller chercher ce public-là. Donc, Google euh, et YouTube offrent justement les, les outils à l'arrière-plan qui permettent de, de visionner les statistiques de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, donner le contrôle aux créateurs de contenu de savoir, ah ben c'est quand j'ai parlé de cet angle-là par exemple de, de, je sais pas moi, de, de faire, euh, comment faire soi-même, vernir euh, sa terrasse dans sa cour arrière qui vraiment est allé chercher euh, plus de visionnement. Ah, ben, Je vais essayer de plus de faire de contenu qui, justement, comment faire, des astuces maison de comment faire euh, des rénovations mettons. Puis après, oh, ben, c'est donc bien intéressant, c'est plus des gens en Belgique qui m'écoutent. Donc, de faire un petit clin d'œil <rire> à son audience par exemple en Belgique. Donc, à fur et à mesure, on peut adapter ce contenu-là pour
0: qu'il grandisse. On le voit année après année, quand on voit des chiffres passer, les Canadiens sont un des peuples sur la planète qui utilisent le plus YouTube, qui regardent YouTube. Mais je me demandais, au niveau des créateurs, est-ce que, puis vous, vous avez accès à ces chiffres-là, est-ce que les créateurs font aussi bien, moins bien ou euh, mieux que le reste des créateurs sur la planète quand on les regarde là, dans leur ensemble? Ben,
1: j'adore que vous me posiez la question parce que ça me permet de justement euh, célébrer le succès des Canadiens parce que effectivement ils font mieux que la moyenne au niveau mondial. Donc, euh, c'est quand même impressionnant. Puis même si on regarde, euh, bon là, je vais, je vais rentrer un petit peu plus dans le showbiz, mais si on regarde des, euh, des artistes connus à l'international comme Justin Bieber ou euh, Shawn Mendes, ils ont commencé sur YouTube. C'est des Canadiens. C'est, c'est de là que c'est parti, ce, ce phénomène là, fait que, puis aujourd'hui c'est, c'est des noms qui sont quand même de renommée internationale. Louisa, avant
0: de vous laisser partir, je veux absolument faire un clin d'œil à l'entente importante que vous avez faite euh, la semaine dernière euh, au Canada avec huit euh, médias canadiens. Vous vous êtes entendus, vous allez rémunérer ces médias-là pour utiliser leur contenu. C'est une grosse nouvelle. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui pointaient du doigt Google en disant euh, ils utilisent du contenu, mais ils euh, bénéficient du contenu, mais ils ne paient pas vraiment pour ça. Là, vous avez réglé la question, vous payez des gens, vous avez des partenariats avec ces médias-là. Comment vous expliquez ça Comment Vous annoncez
1: ça? Ben En fait, ce n'est qu'un début. Euh, on est toujours en discussion active avec d'autres médias aussi en ce moment donc euh, il y aura plus de bonnes nouvelles euh, d'ici peu euh, ça fait un moment qu'on est investi dans la communauté donc euh, journalistique puis on veut aider on veut être là pour soutenir on veut être partie euh, de la solution euh, on avait plusieurs euh, démarches et, et, et programmes qui étaient déjà accessibles à travers notre initiative euh, GNI qui est Google News Initiative euh, et là concrètement après avoir écouté et discuté et collaboré avec l'industrie des médias, et eh bien, c'est vraiment euh, ce programme-là qui semble être euh, une des solutions voulues en ce moment. Et donc, euh, on a conclu euh, ces partenariats qui sont un des premiers. Donc, bientôt, la plateforme euh, de, de, de vitrine d'actualité Google, « Showcase » en anglais, euh, sera lancée. Et donc, on aura euh, accès à ce contenu-là payé, donc… Euh, par la Google News
0: et Et plus précisément, du côté de la francophonie, c'est le média Métro avec qui vous avez signé. Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir d'autres médias francophones qui pourraient apparaître bientôt?
1: C'est très voulu. Euh, Ces discussions sont actuellement en train euh, de se faire. Donc, euh, on compte très bien faire des annonces plus spécifiques et uniques au Québec. Bon,
0: ben, on va vous suivre. Viseur Stagnac de Google Canada en charge des communications et des affaires publiques. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. que la saison inspire. Hein? La semaine dernière, c'était la Ville de Montréal qui publiait son Montréal numérique, son plan stratégique pour la transformation numérique de la ville. D'ailleurs, la sortie passait un peu dans le beurre avec l'euphorie entourant les performances du Canadien. Mais là, c'est cette semaine, c'est le ministre Éric Kerr, le ministre qui s'occupe de la transformation numérique du gouvernement à Québec, qui présentait sa stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique pour les cinq prochaines années. Une annonce qu'on n'a d'ailleurs pas vue dans les médias à cause probablement aussi du Canadien, mais une annonce très importante parce qu'elle définit les grandes orientations de l'utilisation gouvernementale de l'intelligence artificielle au Québec. Alors, pour en parler, on rejoint par Zoom le ministre à Québec. Bonjour, M. Carr. Bonjour, M. Ménetti. Un jalon important dans l'évolution ou la transition numérique du gouvernement s'est effectué cette semaine avec le dépôt votre stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique. Parce qu'on en parle beaucoup dans le secteur privé. C'est un secteur d'ailleurs où le gouvernement est très présent pour pousser les entreprises à être actives, à être performants dans le domaine. Mais pour elles-mêmes, l'administration publique, c'est, 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 c'est autre chose. Puis cette semaine, vous avez décidé de pallier à la chose en donc déposant la, la, la stratégie.
2: Oui, bien tout à fait. Écoutez, vous dites un jalon important. Je pense que Euh, Ce n'est pas exagéré de le présenter comme ça, d'autant plus que c'est en continuité avec d'autres gestes importants euh, qui ont été posés par notre gouvernement, à savoir d'abord et avant tout, puis on avait eu l'occasion d'en discuter, vous et moi, tout tout le volet consolidation de nos centres de traitement de l'information qui, oui, ont pour objet de réduire le nombre de centres de traitement, mais surtout de euh, s'assurer qu'on s'émancipe des technologies désuètes qui auraient été un frein à l'implantation de l'intelligence artificielle, parce que vous savez que pour beaucoup de nos organismes, on est encore sur sur ordinateur central. Donc là, il y a une totale incompatibilité entre ces technologies-là et, et l'intelligence artificielle. Donc, il fallait d'abord et avant tout pallier à ça. Mettre
0: euh, l'infrastructure
2: dans le fond. Ben voilà, effectivement, d'avoir des infrastructures qui sont modernes, qui, qui sont propices à l'implantation et, et au déploiement d'intelligence artificielle. Donc, on est dans cette direction-là, notamment avec l'utilisation de l'info nuagique. Et autre élément qui était aussi une hypothèque importante au déploiement de l'intelligence artificielle, c'est toute la structure en silo de de notre donnée, de l'utilisation de la donnée et la non-mobilité de la donnée. Or, on sait, M. Guilminetti, que l'intelligence artificielle se nourrit de données massives et donc il y avait une incompatibilité totale entre cette structure qui était héritée, dans le fond, de de l'époque du papier Et donc, il a fallu moderniser ce qu'on a fait avec le projet de loi 95 pour s'assurer d'avoir cette pleine mobilité de la donnée. Et donc là, on a réuni les éléments gagnants pour aller vers cette étape-là maintenant qui est la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle qui va nous permettre effectivement d'entrer de plein pied dans le 21e siècle à ce niveau-là.
0: Puis, avant d'aller plus loin, je vais juste en profiter pour vous demander de donner quelques exemples concrets parce que au niveau de l'entreprise, ça fait des années qu'on en parle, mais quand on parle de gestion publique, d'administration d'un État, c'est autre chose. Vous, quand vous présentez euh, donc les possibilités concrètement, ce que ça va signifier dans le quotidien de l'administration publique, ça pourrait ressembler à quoi? Je vous demandais deux exemples, par exemple.
2: Bien, écoutez, euh, c'est, c'est, c'est toute la question de la gestion des services. Je vous donne un exemple. Le gouvernement du Québec met en place un nouveau programme. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, il nous sera pas, et la mobilité de la donnée, il nous serait possible de détecter euh, les citoyens qui sont susceptibles de bénéficier de ce programme-là qui, qui correspondent aux critères et d'interagir avec eux par un système de, not, de notification en leur signalant qu'il y a un programme d'entrée X, Y euh, domaine qui est disponible que euh, selon l'analyse, ils répondent aux critères pour bénéficier de ce programme-là et qu'on les inviterait à contacter avec l'organisme qui administre le programme en question pour pour éventuellement euh, bénéficier de ce Euh, programme-là. Qu'on pense à à la cybersécurité euh, qui est évidemment le, le maître mot de la transformation numérique où l'intelligence artificielle euh, maintenant offre des possibilités très intéressantes de détection, notamment sur les ports de communication, là, de mouvements qui seraient anormaux, euh, d'analyse massive des, des, euh, de la journalisation, des entrées qui nous permettraient de faire de la détection de fraude, détection d'in, euh, d'intrusion, etc. Donc, il y a plusieurs, puis là, je, je vous en donne quelques-uns selon votre volonté, mais le gouvernement va demander à chaque organisme public d'identifier au moins un processus sous sa juridiction qui pourrait faire l'objet soit d'une automatisation ou du déploiement d'une application d'intelligence artificielle dans l'objectif de constituer un portefeuille de projets pour le gouvernement du Québec et ensuite, évidemment, déployer en fonction de la valeur ajoutée qui va correspondre à la stratégie, donc à nos cinq principes et à nos neuf objectifs. Quand je regardais
0: le, le document qui présente la stratégie, ce qui ressortait du lot, c'est évidemment les domaines que vous l'avez dit, tout le monde va devoir regarder dans, dans sa cour ce comment on peut bénéficier de l'intelligence artificielle, mais il y a des, des champs qui sont particulièrement visés. Je pense à celui de la santé, de l'éducation, de l'environnement et du transport. Ça, ce sont des secteurs dans lesquels l'analyse de données peut vraiment faire la différence.
2: Oui, absolument. Euh, et, et effectivement, ce sont des secteurs... Euh, on va se le dire, hein, il, y a, il y a du rattrapage à faire au niveau de la prestation de service. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la pandémie, euh, je vous dirais, a ouvert des, des perspectives euh, qui étaient peut-être pas là il y, a, il y a pas si longtemps encore. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut profiter de ce momentum-là. Et si un secteur, effectivement, euh, où l'intelligence artificielle euh, peut faire des, des, des choses extrêmement intéressantes, c'est la santé l'éducation aussi euh, dans différents secteurs, des secteurs euh, qui sont peut-être un peu méconnus du grand public, mais je pense entre autres à la détection des troubles d'apprentissage où l'intelligence artificielle a fait des des progrès énormes et où on arrive avec des applications qui sont plus qu'intéressantes pour intervenir très rapidement auprès de nos jeunes à ce niveau-là. Donc, oui, c'est, c'est, c'est important. Ces deux secteurs-là sont, sont seront potentiellement priorisés par le gouvernement parce que la valeur ajoutée de ce qu'on peut faire pour le citoyen, elle est, elle est, elle est évidente à la face même de ce que les applications nous permettent de faire aujourd'hui.
0: Ce chantier-là, quand on le regarde, quand on lit votre document, c'est immense hein, parce que c'est partout à travers l'appareil gouvernemental. Qui a travaillé pour vous aider à l'élaboration de cette stratégie-là?
2: Écoutez, je vous dirais que c'est une philosophie que je mets mets en place depuis que je suis en mandat. C'est de consulter euh, le plus largement possible dans l'écosystème. Je vous dirais que le gouvernement avait peut-être un peu ce mauvais réflexe de travailler en autarcie de se suffire à lui-même, alors qu'au Québec, et notamment en intelligence artificielle, vous en conviendrez, euh, on a une expertise qui est extraordinaire. Le, le, le Québec, notamment, se distingue à travers le monde. Euh, bon, on pense évidemment au Yvedo, au, au Mila de ce monde, euh, mais, mais il y a plusieurs boîtes qui travaillent en intelligence artificielle, plusieurs projets qui sont extrêmement intéressants, puis il y a une effervescence qui est incroyable dans laquelle on veut s'inscrire. Et vous l'avez dit d'entrée d'entrevue, le gouvernement est assez généreux de son soutien financier, mais je pense qu'il est temps là, qu'il y ait aussi un retour sur l'investissement, si vous me pensez l'expression, et où le gouvernement doit être capable d'aller voir ces entreprises-là puis dire, OK, maintenant, travaillons ensemble, puis nous, on vous offre probablement Euh, une opportunité extraordinaire parce que l'administration publique, c'est autant de défis qu'il y a de services et c'est autant de possibilités. Euh, Donc, pour les gens qui travaillent en intelligence artificielle, c'est incroyable et pour nous, évidemment, c'est tout bénéfice. Donc, pour revenir à votre question, les milieux de recherche, les milieux académiques, l'entreprise privée étaient autour de la table. Évidemment, euh, les dirigeants des grandes sociétés d'État étaient autour de la table et euh, ceux des, des, des grands réseaux aussi, et on travaille sur, ce, sur cette stratégie-là depuis plus d'un an maintenant. Donc, il y a eu consultation et reconsultation. Puis on a vraiment voulu se, se valider là à travers tout l'écosystème qui, qui, qui est déployé au Québec. Je pense qu'on arrive avec un document, comme vous l'avez dit, qui est ambitieux, qui est substantiel et qui, qui nous amène sur la bonne voie.
0: Et qui a sa personnalité propre. On a l'impression que vous êtes entre deux approches qu'on a vues à l'international. Je pense à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme la France le fait, ou c'est l'intelligence artificielle plus humaniste pour dans le secteur public. Il y a l'approche plus pragmatique qu'on voit en Italie ou même le gouvernement canadien. Vous, à quelque part, c'est comme entre les deux. C'est, j'ai l'impression que vous, vous devez être efficace, mais de l'autre côté, vous voulez pas faire de l'humanité là, ou l'humanisme qui existe.
2: Bien, vous avez tout à fait raison euh, et je pense que c'était les deux préoccupations. Puis à mon sens, elles ne sont pas incompatibles dans le sens où, oui, on doit viser l'efficacité parce qu'au fond, la première question, et c'est, c'est le premier principe qu'on édicte. l'intelligence artificielle, oui, mais pour qui, pourquoi? Donc, on le fait pour le citoyen, on le fait pour avoir des services publics qui sont plus disponibles, plus accessibles, plus rapides, plus efficaces, donc moins coûteux. Euh, Mais en même temps, il faut être conscient que ça amène toutes sortes d'enjeux, des enjeux éthiques, évidemment, parce que pour le le citoyen, c'est important de comprendre que c'est encore un être humain qui va prendre des décisions euh, qui ont un un tel impact sur sa vie, euh, que cette interaction-là, elle doit demeurer à l'échelle humaine. Donc, oui, l'efficacité, mais pas pas au au point de sacrifier ces éléments-là. La vie privée, il faut respecter la vie privée des gens. Je pense qu'on est très sensible à ces questions-là au Québec et on le sait que l'intelligence artificielle, va avoir un impact sur les emplois. Donc, il y a des emplois qui devront être modifiés. Il y a des emplois qui vont carrément disparaître. Mais comme employeur, on se doit d'avoir cette sensibilité-là puis comprendre qu'il faut accompagner nos employés à travers cette, ce changement-là, cette transformation-là. Donc, oui, je pense qu'on peut viser l'efficacité. On doit viser l'efficacité sans perdre cette part d'humanité qui, qui, qui caractérise aussi la stratégie.
0: En terminant, euh, bon, cette semaine, c'est le dépôt de la stratégie, mais là, il vous reste à, à l'appliquer, vous le disiez, hein, vous avez demandé à tout le monde de faire un tour dans sa cour pour voir comment ils peuvent utiliser et bonifier, puis profiter de l'intelligence artificielle chez eux. Mais l'échéancier ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous vous donnez comme, comme temps?
2: Ben, en fait, on se donne, la stratégie couvre jusqu'à 2026, où euh, les neuf objectifs, parce qu'on a défini trois axes, et chaque... AXE fait l'objet de, de trois objectifs, donc où les neuf, neuf objectifs pardon, on, seront, seront atteints, on se donne le, le, jusqu'en 2026 pour, je vous dirais, atteindre ces objectifs-là.
0: Vous avez mis en place la logistique pour justement être, avoir un gouvernement plus efficace. Vous arrivez maintenant avec l'intelligence artificielle. C'est quoi la prochaine étape pour vous?
2: Bien, je pense qu'il faut maintenant euh, réaliser euh, la stratégie de transformation numérique gouvernementale. Euh, il faut aussi finir d'appliquer la politique de cybersécurité et maintenant déployer la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle. Je vous dirais que réaliser ce qu'on a conçu, c'est la prochaine étape.
0: Éric toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Cette semaine, c'était aussi le lancement de la toute première compagnie ou plateforme, si vous voulez, au Canada dédiée à la distribution de contenus immersif et interactif. Si vous aimez voir les grandes projections de style planétarium ou sous des dômes, ou même si vous possédez un casque de VR, la plateforme va vous intéresser. Pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle plateforme qui veut faire voir les créations, on va aller rejoindre à l'instant Pascal Pelletier, qui est le président de Hublot. Bonjour Monsieur Pelletier. Bonjour. Comme si votre été n'était pas déjà assez chargé, vous lancez, vous avez produit un film immersif qui est lancé, mais là, en plus, vous avez décidé de lancer une compagnie qui se spécialise en distribution de films immersifs et interactifs.
3: Exactement, oui. Ça faisait un petit bout que ça que ça mijoté dans ma tête. On était déjà en train d'organiser la tournée quand on a commencé à produire le film. En fait, c'était déjà envisagé qu'on voulait qu'il voyage un peu partout au Québec. Et à un certain moment, en fait, je parlais à certains distributeurs, puis je me rendais bien compte que j'étais pas mal le seul à maîtriser le, le, le sujet. Donc, de fil en aiguille, avec pas à cause de la pandémie, mais la pandémie a fait en sorte que, que le, mes activités avec un studio ont ralenti. Et j'ai quitté ce studio-là, et puis j'ai décidé de fonder Hublot de fonder avec un partenaire de Jean-Philippe Turgeon
0: Donc, on peut dire que le film vous a amené à la distribution
3: Bien, en fait, c'est que j'ai, je suis rendu, ça c'est mon troisième film, en fait, euh, ouais 360 en immersion. Donc le premier, c'était Harmonie l'airée avec l'OSM. Et déjà, à ce moment-là, je le distribuais moi-même avec difficulté parce que naturellement, je continuais à bosser pour pour être en mesure de payer mes, mes prochains pu, projets. Euh, la même chose avec Résonance boréale, je l'ai distribué. Euh, on était sur le point de percer l'Asie, on avait un, un show à, à, en Corée du Sud Euh, qui a malheureusement été annulé vu la pandémie. Donc, on va reprendre ça. Mais là, vraiment, euh, je me consacre, euh, ben, je continue la production, mais je me consacre vraiment à la distribution euh, de films 360, qu'on dit « full dome », en fait. Mais aussi, on va avoir des expériences de réalité virtuelle augmentée, puis des expériences euh, immersives tout court aussi,
0: Je reviens sur ce que vous dites. Avec votre premier film, euh, vous aviez, euh, et puis même, j'imagine, avec les autres projets, vous, vous êtes rendu compte que les distributeurs en guillemets traditionnels connaissaient pas ou comprenaient pas nécessairement la logistique qui était attachée à, à la distribution d'œuvres immersives, en tout cas plus complexes que ce qu'on faisait avant. Vous, qu'est-ce que vous ajoutez à l'expérience de distribution ou, à, ou à, au savoir-faire de la logistique qui entoure la distribution de ces œuvres là que les autres font pas?
3: En fait, c'est de connaître le réseau. Euh, c'est un réseau qui est particulier. Euh, c'est surtout un réseau de planétarium. Euh, donc, moi, j'ai fait les festivals, en fait, avec mes premiers films. Donc, je connais le réseau. Euh,
0: Est-ce que vous incluez des, des endroits comme la Sat, par exemple, à Montréal?
3: Ben, en, fait, en fait, ce qui arrive, puis ça, je l'avais un peu euh, pas prédit, mais euh, quand j'ai, ça fait deux ans que je mijote de, de, de lancer euh, une compagnie de distribution, c'est qu'il commence à avoir d'autres dons dans le monde in, inspirés, si on peut dire, par la Sat. Euh, pas juste la SAT, mais la SAT en particulier, parce qu'on sait ju- justement, nous, on va participer, là, euh, on ne sait pas avec quel film, parce qu'à cause de la pandémie, on aurait aimé ça, que ce soit à Résonance boréale avec le pianiste, euh, mais euh, Plymouth, euh, en Angleterre, euh, lance euh, le 15 juillet un nouveau centre, qui est un peu, euh, de ce que j'ai pu en comprendre, un hybride entre la SAT puis le centre FI, c'est-à-dire qu'ils vont aussi offrir des expériences de réalité virtuelle, mais ils ont construit un dôme. Euh, presque exact. En fait, ils sont venus à Montréal voir euh, la salle, puis tout ça, donc c'est inspiré beaucoup de la salle. Si on va sur leur site, c'est d'ailleurs indiqué qu'ils se sont inspirés de la SAT. Euh, il y a à euh, LA West Dome, qui est trois immenses dômes. Il y a euh, 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 à Las Vegas, euh, les propriétaires du euh, Madison Square Garden, je pense, qui euh, vont construire, ils sont en train de construire le plus gros dôme. De, je ne sais pas si c'est au monde, mais c'est. 20 000 places, ça c'est comme quelque chose oh, ouais. de fou. Là. Non, je
4: pense
3: ouais, que ouais. c'est le plus gros. <rire> oui, ouais. il y en a un gros à Shanghai, là, mais lui, c'est 2500. Donc, mm-hmm. ça, ça commence à popper un peu. Puis, où on veut se démarquer aussi, c'est d'amener c'est de du contenu autre que, que dit Planétarium. On va en avoir, bien sûr, parce que j'ai un projet d'ailleurs que je vais faire avec le Planétarium en 2023. Donc, on va avoir du contenu Planétarium. Mais euh, ceci étant dit, le Planétarium offre quand même des films différents des autres Planétariums. Il y a une qualité qui sort par l'Ethereum de Montréal. Euh, ils ont fait des projets, ils ont, co- ils ont produit, coproduit des projets. Donc, c'est le genre de matériel qu'on veut. On veut exporter aussi l'expertise québécoise parce qu'elle n'a pas pu prendre encore émergence. Là, parce qu'il y a eu l'Assad, bien sûr, là, mais il y, a pas, il y a fait les financements qui n'étaient pas au rendez-vous. Les financements commencent à être au rendez-vous avec la Sodec. Ils, ont, ils ouvrent des nouveaux volets. D'ailleurs, ils m'ont supporté, en fait, dans le volet euh, une, euh, innovation. Pour partir l'entreprise qui est eu bout là.
0: La dernière pause qu'on a connue, euh, qui a duré presque un an et demi, là, euh, est-ce que vous, dans votre domaine, puis particulièrement pour monter cette infrastructure de distribution, est-ce que ça a été un plus pour vous d'avoir ce temps-là parce que vous ne pouviez pas travailler été, sur d'autres projets?
3: Ça a été un plus, effectivement. J'aurais pu me revirer de bord, faire d'autres choses, mais j'ai continué à produire aussi d'autres, des trucs publicitaires ou corporatifs. Mais non, ça m'a permis, effectivement, le, j'aurais, comme juste ça fait deux ans que je serai là-dessus. Puis le projet était toujours comme en dessous euh, de la pile. Et puis là, bien, il est devenu, il est devenu, bien, les axes sont alignés aussi. J'ai été accompagné aussi par le FMC euh, avec le programme A2P. Donc, j'ai été accompagné au niveau d'accélération avec la piscine. Donc, ça, ça a permis de monter le plan d'affaires, tout ça. Puis ensuite, d'être prêt à déposer à la SEDEC, recevoir les fonds, puis là partir en tournée. Donc, ça a été, euh, les axes sont tellement bien en lignée, puis le film qui qui était prêt aussi. Il aurait été prêt de cet automne, mais naturellement, on ne pouvait pas le sortir, euh, pas le sortir en mars. En fait, c'est ce qui arrive. En fait, c'est que la tournée était censée être après la sortie à Montréal. Mais là, finalement, la sortie la tournée est avant la sortie à Montréal. Donc, euh, euh, on a fait un petit soft lunch pour lancer ça. On s'en va à Sorel. Je parlais d'ôme, effectivement, j'ai parlé à à l'extérieur du Québec, mais il y a Sorel. Il y a un dôme à à Sorel, c'est à Terra, qui est une expérience aussi immersive à côté. Et à Kamouraska, il y a un, y a un petit dôme euh, ouais, à la maison du Kamouraska, à la Pocatia. Donc, c'est la maison touristique qui a été rénovée il y a deux ans maintenant. Et il y a un, il y a un petit dôme là, de 10,75 mètres, donc pour à peu près euh, 40-45 personnes. Euh, il a été arrêté l'année passée, naturellement, mais là, ils reprennent leur activité. On aurait été censé être là, mais bon, ils repartent comme toutes les autres repartent. Euh, mais il y a un film qui est là qui s'appelle « à Kamouraska », un film que j'ai produit aussi, là.
0: Je reviens sur la période qu'on a connue de la pandémie, ça vous a permis de travailler sur Hublot et maintenant qu'il est en vie, mais de l'autre côté, pendant la pandémie, du côté des consommateurs, il y a eu une évolution numérique dans le divertissement. Et je, je me demandais quand j'ai vu l'annonce de, de votre service Hublot, qui maintenant euh, allait se spécialiser puis offrir un, un réseau de distribution pour les, les productions comme euh, vous produisez, est-ce que le domaine, puis là on s'entend, c'est du B2B, là, vous, vous distribuez auprès des professionnels, mais… Est-ce que, si vous êtes en train de monter cette infrastructure-là et que vous allez avoir un catalogue aussi, est-ce que vous n'êtes pas tenté par l'expérience d'aller offrir à ces millions d'utilisateurs de casques de réalité virtuelle d'avoir accès à ces œuvres-là?
3: Oui, tout à fait. On a euh, a dans notre plan prévu, euh, ça va être plus tard cet automne, une application, qui va être l'application Hublot, qui va être euh, logée sur euh, l'Oculus Store. Euh, On verra aussi les autres plateformes, mais euh, non, notre contenu va être là puis on va essayer d'avoir euh, le plus de contenu québécois possible aussi parce que c'est un peu, en ce moment, on ne sait pas ce qu'il faut au Québec. Euh, donc, on veut essayer de rassembler le plus possible. Donc, dans un premier temps, Hublot, l'application va servir principalement euh, au contenu euh, québécois. Ensuite, c'est sûr qu'on va offrir des expériences. Bon, il faut, euh, il faut voir ce qui se fait ailleurs aussi. Mais euh, aussi pour, pour l'offrir, parce que dans le plan, il y a l'achat aussi de 20 paires d'Oculus Quest. En principe, là, on, notre choix n'est pas final pour aller justement dans les bibliothèques, les centres culturels. Parce que territoire des Amériques, en fait, on fait une tournée en dôme. Et à la fin de la tournée, elle va se poursuivre en réalité virtuelle. Mais on veut en ce moment, parce que l'expérience a été faite pour le dôme, donc on veut que les gens profitent, mais pour ceux qui n'auraient pas l'occasion. Parce que c'est, c'est quand même un film, là, on va voir si on va le faire par chapitre, parce que ça dure quand même 45 minutes. Moi, je l'ai fait à quelques reprises, parce que naturellement, pour quand on faisait les approbations et tout, on, on, le, on le visionnait avec le casque naturellement. Et euh, c'était quand même confortable, 45 minutes, là. Mais ce n'est c'est, c'est pas tout le monde qui est habitué de, de faire une expérience de 45 minutes, là. Donc, on va voir si on va le... Parce qu'il est vraiment segmenté, le film, par chapitre. Donc, peut-être qu'on va utiliser cette fonction-là dans, dans le casque VR.
0: Dans le monde, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui font le même travail que Hublot?
3: Ben c'est ça. On a marqué première canadienne en ce moment, mais parce qu'on ne voulait pas non plus, à un moment donné, il faut faire de la recherche un peu puis on n'avait pas le temps. Mais en fait, qui, euh, qui fait de la distribution et de la diffusion comme on l'a fait, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Euh, en tout cas, je n'en connais pas. Connais pas on... Donc, au Canada, je suis très certain, dans le monde, je ne le sais pas, mais on est en tout cas dans les premières euh, affaires parce qu'il y en a qui font que de la diffusion. Nous, on, euh, que de la distribution, nous, on va faire la diffusion. C'est super important qu'on ait auprès du public pour que les expériences puissent vivre là.
0: Puis là, vous allez être en train de faire penser à des gens, de peut-être créer des événements autour de ça. Des gens hein? qui voudraient rentrer en contact avec Hublot, de façon la plus simple de le faire, c'est quoi?
3: Bien, sur le site web, hublot.ca, nous, c'est u b 2 b l o euh, hublot.ca, les, nos coordonnées sont là, moi et Jean-Philippe, donc c'est la meilleure façon de nous rejoindre. On a créé notre page Facebook, naturellement, pas beaucoup de contenu pour l'instant, mais ça va. on va l'alimenter là au fur et à mesure. Hein.
0: Avec des bandes annonces de vos productions. Oui, c'est ça. <rire> Idéalement. Mais Pascal Pelletier, cofondateur et président de Hublot, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Ça m'a fait plaisir. Merci à voir. Au revoir. Au revoir.
0: Place maintenant à mes vaillants collègues qui sont là cette semaine. On commence par Thierry Weber qui s'est rendu en Picardie, en France, d'où il nous envoie une entrevue avec Athénaïs Oslati, une jeune entrepreneur qui a créé Orphée, un casque audio pour gérer ses émotions.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Alors j'avais promis à Bruno de simplement faire une carte postale audio de mon périple ici en France. C'était sans compter euh, cette rencontre que je suis obligé, je me retrouve à, à partager avec vous. Celle d'Athénaïs qui euh, eh bien, m'a interpellé avec son idée qui est plus qu'une idée puisque c'est carrément un projet qui a, qui a vu le jour. Bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, euh, en quoi consiste ton idée
5: Alors c'est Orphée, donc c'est un casque audio connecté qui adapte la musique aux émotions de l'utilisateur
4: quel est l'usage qui est prévu d'un, d'un tel casque à, à qui il s'adresse
5: Alors, il s'adresse au, bah, au grand public, donc à toute personne qui utilise déjà des, euh, des casques audio. Donc on va venir intégrer euh, un, euh, un électroencéphalogramme. Donc c'est cet outil qui permet de mesurer l'activité cérébrale de l'individu, et on va lui délivrer donc, les playlists adéquates afin de le faire passer d'un état, par exemple, de stress, à un état de relaxation.
4: Ça veut dire que les algorithmes vont m'aider à changer d'ambiance musicale parce que justement ils sont capables de déceler dans quelle ambiance je me trouve moi-même.
5: C'est ça, tout à fait. Puisqu'on prend en considération donc ton activité cérébrale, tes goûts musicaux et tes tendances comportementales.
4: Alors ici, ce soir à Compagnes, en France, le seul Suisse de la place, je suis obligé de faire un petit gag pour dire que oui, les Français sont pris une raclée en foot. Mais bon, ça, c'est hors sujet. Tu es dans un club d'entrepreneurs. Tu viens de faire connaissance justement avec ce ce club. Donc, tu te considères comme entrepreneur, mais tu es 'es aussi étudiante. Euh, Ça fait beaucoup de questions à la fois. Mais justement, où est-ce que tu te places
5: Comme étant étudiante entrepreneur justement. Je mène en parallèle mes études d'ingénierie à l'université technologique de Compiègne et en parallèle je mène ce projet entrepreneurial depuis déjà deux
4: ans et demi. Il a vu le jour comment ce projet, cette idée, elle t'est venue comment
5: alors elle m'est venue en prépa, donc c'est un projet, euh, projet de recherche que je menais et que j'ai voulu développer donc, euh, en parallèle euh, donc, euh, de mes études avec euh, des euh, enseignants chercheurs qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné à mettre au point justement euh, la première partie qui est l'interface homme-machine.
4: Euh, si je comprends bien, euh, ce projet laisse sous-entendre que tu adores la musique.
5: C'est ça, bien sûr! <rire> Il faut avoir une certaine appétence, effectivement, dans le monde électronique, de l'informatique, mais effectivement, il faut avoir une certaine sensibilité au monde, au monde musical.
4: Alors moi, je peux faire mon intéressant parce que je vais utiliser les trois lettres magiques ECG, hein, l'abrévation. hors Micro, tu, tu, tu m'as avoué qu'effectivement, tu étais parti en médecine. Est-ce que ceci explique cela Parce qu'interfacer les signaux du, du cerveau pour influencer sa playlist, c'est quand même pas banal.
5: Effectivement, il y a a un lien fort avec les études que j'ai menées donc en médecine et mon parcours de façon euh, plus globale, puisque pour mener ce type de projet-là, il faut avoir des compétences en neurosciences, en électronique, en informatique et euh, également en mécanique, qui est ma spécialité euh, actuellement. Donc c'est effectivement l'acquisition de tout ce parcours-là et toutes ces connaissances qui m'ont permis de mener à bien ce ce projet-là actuellement.
4: Est-ce que l'idée de départ, elle était égoïste Tu t'es imaginé cet outil pour toi-même Parce que, à, à, à t'entendre parler, à décrire cette technologie, j'ai tout de suite pensé à mais quel confort ça amènerait Parce qu'effectivement, on écoute de la musique, mais des fois, il y a certains rythmes, certaines cadences, certains sons. Qui vont nous énerver ou pas nous plaire au bon moment Est-ce que c'était ça l'idée aussi de départ
5: Effectivement, l'idée de départ, c'était de répondre à mon propre besoin que j'avais, que les plateformes de streaming, euh, ne, enfin auxquelles les, les plateformes de streaming ne pouvaient pas répondre euh, à l'heure actuelle.
4: Et justement, ces plateformes de streaming seront streaming seront tes clientes Est-ce que justement ça s'adresse à elle de, d'intégrer cette technologie ou tu vas aller descendre au, au B2C effectivement c'est un casque. On est obligé quand même de le porter pour analyser justement nos, nos, nos signaux euh, euh, du, du cerveau.
5: Alors, le casque, effectivement, et toute la technologie, on vend en B2B. Là, on vend au fabricant euh, de casques qui va intégrer donc la partie EG, donc la partie hardware, et effectivement il y a une partie software, intelligence artificielle qui va être intégrée directement sur euh, leurs propres applications. Donc à partir de leur application, on pourra se connecter à d'autres plateformes de streaming musical et on aura directement l'interface euh, qui va bien.
4: Tu parles de vendre, le produit existe déjà ou tu es tellement, <rire> t'es tellement à fond dans le projet que, que c'est une suite logique qui va arriver
5: Alors on a déjà déposé un brevet là-dessus, euh, on a déjà une preuve de concept, donc là on est en on contacte avec des clients pour justement leur faire une démonstration du, euh, de ce qu'on appelle le proof of concept.
4: Des clients dont on taira le nom, mais on a, je pense, quelques noms de plateformes en tête. Euh, ce, ce, ce projet, quelle a été la plus grande difficulté Parce que tu es en train d'étudier et tu dois donner vie à un projet concret. Euh, quelles sont les, les, les plus grosses complications auxquelles tu as dû te confronter
5: alors, euh, ce n'est pas d'un point de vue technologique euh, ni scientifique, c'est en réalité d'un point de vue sociétal. Euh, comment faire accepter cette technologie qui, qui est issue du monde de la recherche profonde au grand public Donc pour cela, on a décidé de passer par euh, le casque audio, qui est un casque euh, qui est en fait une technologie du quotidien euh, pour pouvoir s'insérer justement dans le quotidien de l'utilisateur. Donc ça, ça a été la plus grande difficulté. Comment s'insérer dans le quotidien de l'utilisateur pour qu'il utilise notre technologie euh, quotidiennement
4: et puis il y, a, il y a la question de la data aussi, puisqu'on va analyser quelque chose de très très personnel. Il va falloir peut-être l'enregistrer quelque part, il va falloir peut-être traiter cette, cette data. Euh, comment, comment ça fonctionne de ce côté-là
5: Donc concrètement, il y a différentes euh, couches au niveau de notre algorithme. Donc la première couche, euh, on ne la conserve pas. Donc pour respecter justement les normes RGPD et pour être en avance sur les futures normes qui vont sortir, on ne souhaite pas conserver euh, ces, cette donnée-là, donc elle sera effacée.
4: Ça fait plus de six minutes qu'on parle d'un superbe outil que je me réjouis de pouvoir euh, tester et utiliser. Est-ce qu'il a un petit nom
5: Oui, Orphée.
4: Tout simplement. On, on vient de découvrir Orphée de Athénaïs. Si je prononce bien, je fais attention. Un, un joli projet sur lequel on va avoir une visibilité euh, à, à court, moyen et long terme
5: euh, Dans six, sept mois à peu près. Le, le, le prototype, euh, le projet final. Euh... viendra viendra au grand public.
4: Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour la suite
5: Bah, Qu'on arrive euh, d'un point de vue euh, sociétal à démocratiser surtout la santé mentale. Ce serait pas mal, surtout au vu justement de cette situation euh, sanitaire euh, qui en a grandement besoin.
4: Ce sera le mot de la fin sur euh, une lueur d'espoir. Merci beaucoup pour euh, ce ce partage. On se réjouit de de faire connaissance avec... euh, ce nouveau type de casque, euh, allez, une dernière question, je suis le suisse de la place, on, on, on a déjà un positionnement de prix peut-être
5: Non, pas encore, ça va dépendre justement des, euh, des fabricants de casques.
4: Affaire à suivre, merci beaucoup, puis à très bientôt, c'est pas bon.
0: C'est maintenant, le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu es animé par la recherche en expérience utilisateur.
6: Je suis toujours animé par la recherche en expérience utilisateur. Moi, plus par la conception de par, ma, de par mon métier, évidemment. Mais la recherche utilisateur, c'est quelque chose qui est très souvent oublié dans les projets. C'est le, Autant dans les trois dernières années, on a quand même vu que le, le, le UX arrive tout au début des projets et c'est un bien. C'est bien parce qu'il euh, y a trois ou quatre ans, on nous mettait à la fin en disant, hey, on a tout programmé, on va faire le UX maintenant. Et oui, mais non, parce qu'on risque de tout bouleverser vos choses en faisant des écrans sur ce que vous voulez, on va le bouleverser. Maintenant, on arrive au début, mais vraiment, il manque encore souvent la partie de recherche. C'est de savoir pour qui, à qui on s'adresse. Est-ce qu'on a interviewé les gens? Est-ce qu'on a mesuré les gens dans, dans l'ensemble, dans les dizaines de milliers de personnes? De, 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 finalement, un plan d'affaires, mais, mais un plan d'affaires qui touche réellement aux besoins des gens. Euh, et donc, cette semaine, ben, j'ai voulu investiguer un peu. Puis, euh, par hasard, la semaine dernière, je suis tombé sur un livre qui s'appelle « Practical User Research euh, », qui est écrit par Emmanuel Savary, euh, que j'ai rejoint à Londres, qui est une spécialiste là-dedans et qui, elle aussi, a senti le besoin un peu de, d'évangéliser. Hein. On, on a parlé quelques fois dans, dans les deux dernières années à Daniel Lafrenière à Québec, qui a écrit « De caisser le UX » de casser l'expérience utilisateur. Et, et c'est un peu la même idée qu'elle avait derrière la tête en faisant ça. C'est un livre que, en tant qu'UX, on va apprendre des choses, on va solidifier un peu nos connaissances parce qu'aussi, il y a beaucoup d'UX qui, qui s'improvisent un peu en recherche. Alors, on fait vraiment de la recherche anthropologique là, quand on fait ça, puis ce pas tout le monde qui a une formation là-dedans. Donc, ce livre-là va donner ces informations-là. Mais c'est un livre que, comme de casser l'expérience utilisateur, on peut donner un peu à tout le monde autour de nous pour dire on aurait peut-être besoin d'en faire dans l'organisation, ça nous aiderait beaucoup à sauver des sous donc c'est, c'est pour ça que j'ai rejoint Emmanuel Savary cette semaine pour parler de recherche utilisateur
0: Jean-François on écoute immédiatement cette rencontre que tu as eue et puis merci de nous l'avoir dénichée et on se retrouve la semaine prochaine salut
6: merci Bruno à la semaine prochaine
7: le contexte est clé quel que soit en ce moment je travaille sur, euh, euh, dans le milieu financier donc euh, euh, les utilisateurs c'est les traders les analystes donc ils sont devant euh, 8, euh, 8 écrans euh, avec euh, des données euh, énormes ils ont besoin de la bonne information au bon moment pour mettre, pour prendre la bonne décision. Donc, comment, au milieu de toutes ces données qui sont tellement importantes, parce qu'il faut voir les millions de données qu'ils ont, comment on peut arriver à produire la bonne information dans un contexte qui va leur permettre de prendre la bonne décision Et c'est ça fait. Donc, que ce soit dans la finance ou que ce soit dans le milieu médical, c'est exactement la même chose. Ou que ce soit dans, 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 pour, pour euh, les nouvelles, c'est, tout, tout est très important. Avoir la bonne information. L'information est clé.
6: C'est le mythe du tableau de bord qui indique tout, mais qui n'indique rien en même temps. Là. C'est, on peut très bien donner tout toutes les informations à quelqu'un comme tu le dis sur huit écrans mais n'avoir aucune information pertinente à faire ressortir si on si on fait pas le bon travail en tant que UX ça c'est, c'est ça qui est c'est intéressant c'est intéressant et et et, et comment tu as vu la la place de cette interaction là évoluer entre la recherche et la conception dans dans les dans les dernières années est-ce que ça parce que on va en parler aussi tu as écrit un livre et tu disais tout à l'heure en pré entrevue que c'est un, un exercice d'évangélisation aussi donc ça veut dire que la recherche elle n'est pas encore là complètement dans le processus de conception?
7: Non. Alors, la recherche, alors, souvent, les entreprises vont dire on va aller voir les designers en premier, okay? parce qu'ils vont faire quelque chose de joli, ça va être beau, oh là là, on va voir le UX, on va penser que Mais ils développent ouais. sans savoir euh, les besoins de l'utilisateur. Et le seul moyen de découvrir les besoins de l'utilisateur, c'est de faire de la recherche dans le contexte en situation, in situ, on dit en latin. Donc, en fait, c'est très important de comprendre. La recherche est là pour comprendre les besoins de l'utilisateur dans son environnement naturel, pas un laboratoire. Laboratoire, peut tester des choses, mais dans un environnement naturel. Et comme ça, on peut développer la liste de tout ce dont ils ont besoin. Et donc, vraiment, on est la recherche, ce qu'on appelle nous, la discovery. Au départ, on fait une, une recherche de discovery. On essaie de comprendre les besoins du business, évidemment. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est vraiment les besoins de l'utilisateur. Et après, on donne les recommandations... Et en fonction, ben, soit des produits qu'ils ont, euh, euh, je ne sais pas comment on dit en français, legacy product, euh, derrière, euh, et ils ont besoin d'adapter. On va pouvoir développer une stratégie avec le UX, avec les designers, et faire des proof of concept, des, ce qu'on appelle des alphas, euh, des prototypes. Et puis après, on va les, on va les tester, et puis après, on les mettra en production. Mais le début, la, 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 la discovery, c'est la partie la plus importante. Et, et, souvent,
6: et, 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 donc, et donc, tu mets une emphase sur aller sur place. Là, On est dans, le, dans un mode littéralement anthropologique en contexte d'utilisation de la machine. C'est, ouais. On ne peut pas ne pas se permettre de faire ça. Si on travaille pour une compagnie qui a des entrepôts, on doit aller dans les entrepôts. On doit voir comment les gens fonctionnent. Sinon, on fait des, on fait des interfaces à l'aveugle et les chances de se tromper sont énormes.
7: Ah oui, et puis c'est, c'est le problème, c'est que souvent, il euh, y a tous les projets, managers, les, les tout, toutes les personnes dans l'organisation qui ont tous une idée, chacun a son idée. Donc, il y a une validation, on nous dit « voilà, je pense qu'on a besoin de X, Y ou Z ». Ils vont développer et puis après, on se rend compte, bah personne ne va l'utiliser parce que ça répond pas aux besoins de l'utilisateur. Ou alors, allez voir, les souvent dans les organisations, on va passer du temps, euh, souvent les personnes vont demander euh, « oh, on va parler avec les, les, les personnes qui font la vente, les commerciaux ». Mais les commerciaux, ils ont juste leur vision de co- au niveau de, de commercial. Ils n'ont pas la vision de l'utilisateur. Donc c'est toujours pas. Il faut toujours aller à la source et euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir vraiment euh, une vraie vision de la réalité, la réalité du monde. Autrement c'est que des euh, des suppositions, on va dire.
6: C'est super intéressant. Et, et donc il y, y a d'autres choses aussi dans les dernières années qui ont pris une place que j'ai vu t'adressais dans ton livre, c'est le quantitatif versus le qualitatif. Alors, euh, moi, j'ai, j'ai fait des entrevues dernièrement avec le Tech3Lab, j'ai, j'ai parlé avec des gens, euh, j'ai fait des entrevues dans, dans les quatre dernières années, j'en ai fait beaucoup. Et, et, et on dirait que les écoles de pensée se sont séparées, on dirait qu'il y a du côté du quantitatif, d'autre côté du qualitatif. Certains vont utiliser un peu les deux, mais on dirait qu'il y a vraiment deux écoles qui se sont séparées là-dedans. Quel, quel est ton point de vue là-dessus?
7: Alors, euh, les deux, quantitatif et qualitatif, sont complémentaires. Et sont essentiels. On ne peut pas faire seulement de la recherche qualitative ou seulement de la recherche quantitative. Alors c'est vrai qu'il y a deux écoles, parce que la première école, l'usabilité, et euh, qui va très, qui va aller vraiment sur la performance, est ce qu'on peut accomplir un task, etc., qui est très quantitatif, et les analytics, ou même des euh, des, des questionnaires, euh, des, des enquêtes, où on peut, euh, où on a euh, beaucoup de, d'utilisateurs qui répondent à des questions qui sont préconçues. Et le qualitatif, on va faire vraiment le travail anthropologique. Et les deux sont complémentaires. Je veux dire on va commencer avec du qualitatif, on va identifier les thèmes euh, à travers les différents utilisateurs, les systématicités. Et puis après, on va avoir quoi, 12, 16 participants, 20 grands maximum. Et après, moi, je suis pour vraiment euh, euh, valider avec du quantitatif, faire des, faire des enquêtes, des surveys, les valider avec des, un nombre beaucoup plus important. Et puis après, une fois que le produit est fait donc on peut faire les tests utilisateurs et euh, faire les euh, travailler avec les designers faire les, 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 les améliorations mais après une fois que le produit est live eh ben c'est les analytics qui vont nous donner les informations donc c'est du quantitatif de nouveau donc ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours aussi le produit est déjà euh, opérationnel. On va regarder les analytics d'abord et voir s'il y a des spikes qui vont dans un sens ou dans l'autre, voir si ça fonctionne ou si quelque chose ne fonctionne pas. Et là, après, on va faire du qualitatif pour comprendre pourquoi. Parce que le quantitatif va répondre aux questions. Pourquoi euh, Alors, je vais le dire en anglais parce que je travaille toujours en anglais. <rire> la, la fréquence, et euh, ça va vraiment être sur des questions euh, euh, quantitatives. Et le qualitatif va, répo- va euh, essayer de répondre à ces questions. Pourquoi Comment les personnes vont actually utiliser le produit et les deux sont très importants. Donc euh, moi je suis, euh, je, j'ai travaillé avec les deux méthodes, les deux approches. J'étais formée quantitatif et qualitatif. Euh, j'adore le qualitatif parce que c'est vraiment euh, on, euh, est c'est l'humain. Un, on est dans ouais. l'humanité. D'exploration. On est des explorateurs vraiment quand on fait du qualitatif. Et puis on est dans la situation, on, vra- on apprend tellement sur l'utilisateur, sur le contexte, c'est, c'est fascinant. Mais le quantitatif, ça donne quand même une, euh, quelque chose de robuste. Quand on va voir un CEO, on lui dit, ah, Ouais, il faut faire ça. Euh, si j'ai le quantitatif, c'est ça. Ils vont me... parce que si j'ai que du quantitatif, ils vont me regarder, et me dire, vous êtes bien gentil, vous avez parlé à 20 personnes, excusez-moi. Alors que là... de valider avec les deux, le qualitatif me donne l'essence de la réalité du monde et le quantitatif m'apporte une validation une validation qui va me donner une crédibilité devant mes, euh, le CEO. Euh, vous c'est direz-moi.
6: ça, hein? mais c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un schisme dans la, dans la philosophie de recherche. J'ai l'impression que des CIO veulent se faire rassurer avec des hypothèses qui n'ont pas été appuyées par une approche anthropologique avec des chiffres. On a des chiffres, on a sorti des chiffres, on les interprète un peu comme on pense, mais on peut interpréter justement les chiffres de n'importe quelle façon si on n'a pas vérifié sur le terrain nos, nos hypothèses de base. Donc, quel était donc donc, l'objectif d'écrire un livre là-dessus en, 20, en 2020, puis qui s'appelle The Practical User Research, donc je, met, je mettrai les, euh, les, les liens sur Twitter après l'entrevue, as senti un besoin à combler en écrivant ce livre-là en 2020?
7: Alors, il y a plusieurs raisons. C'est, euh, la première raison, c'est que euh, le travail de chercheur en expérience utilisateur, c'est un travail d'évangélisation permanente. On est tout le temps en train d'essayer d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi, et euh, pourquoi c'est important. Et puis, euh, ou donner un peu de, de, de d'histoire sur quelle est cette parce que beaucoup de gens se disent oh oui je suis chercheur, pas de, pas de, pas de d'études en recherche, pas d'expérience, ils décident aujourd'hui je suis chercheur. Donc je voulais un peu dire d'où vient notre profession, quelles sont les 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 origines. De, 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 de la recherche en expérience utilisateur. Donc, il y a de l'anthropologie, euh, il y a, euh, il y a euh, l'humain euh, computer euh, interaction, interaction humaine, euh, il y a aussi le sport, il y a tellement de choses. Donc, dans le livre, il y a toute une introduction un peu pour expliquer d'où vient euh, toutes les méthodes et d'où on vient. Et puis, le, la relation avec le design aussi. Donc, je voulais mettre aussi une différence. On n'est pas designer, on est chercheur. On travaille avec... Les... Designer, on les aide, on les, on les soutient et on travaille aussi avec l'équipe de développement. Donc, on est vraiment là un petit peu, comme je dis, on est le, la pieuvre au milieu. On essaye de, 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 de raccorder un peu toutes ces professions euh, qui travaillent autour du développement euh, d'un produit euh, numérique. Et puis, euh, je voulais donner aussi des, une approche assez euh, simplifiée des différentes méthodes et euh, pour que quelqu'un ait un toolkit une boîte à outils euh, pour commencer s'ils si ont, ils ont envie de faire de la recherche. Donc, euh, et j'ai eu plein de feedback euh, de, de retours de personnes qui ont lu mon livre et qui m'ont dit « Oh, c'est super Je suis projet manager. Euh, j'ai tellement appris parce que vraiment, ça a été expliqué et pour moi maintenant, je comprends la euh, des designers qui disent « on n'a pas de ressources, on n'a pas de fonds pour avoir un chercheur dans notre équipe, mais avec ce que tu nous as donné, eh bien, on peut essayer de faire un petit peu de recherche, et un petit peu, c'est mieux que rien du tout. Okay. » Il euh, y a d'autres personnes qui sont euh, chercheurs, mais qui ont plutôt une expérience en quantitatif, qui disent ah, « bah, ça m'a donné plusieurs idées et j'ai, je peux chercher, euh, continuer à, à me développer mon côté qualitatif. » Et vice versa. Les personnes qui du qualitatif, ils ont vu l'importance du quantitatif. Et puis j'ai donné aussi quelques exemples de de dix, dix exemples de projets que j'ai faits. Mais j'ai donné le brief, le début, voilà. Et puis quelle méthode, quelle approche. Et puis il y a beaucoup de systématicité dans ce qu'on fait. On planifie, on prépare, on recrute les participants. Et puis j'ai fait toute une petite partie aussi sur la confidentialité, l'éthique, l'utilisation des axes, pa- tout, tout ce qui touche à, à à, à, à la vie privée et, et, et aux, les données personnelles. Voilà, c'est là que je cherchais. Privacy, les données personnelles. Et en fait, c'est très important. Et, et voilà. Donc c'était un peu de l'éducation. Euh, ma fille qui l'a lu, elle, elle, elle fait des études pour être product manager et euh, elle l'a lu. Elle, elle, elle était dedans. Elle l'a reçu. J'étais pas là. Donc elle a reçu le paquet avec tous les livres et tout ça. Elle a commencé à lire et euh, ben là elle a développé une app et elle a je vois, ça, son approche, j'ai vu qu'elle avait appris du, du, du livre.
6: On peut dire, donc, que ça pourrait s'adresser quasiment à nos clients, ou, ou à, à, si on est dans une structure où il y a un petit département UX, on en achète deux ou trois copies, et on, on les donne à nos, à nos patrons, à, au middle management, là, au, au gestionnaire mm. niveau moyen, au gestionnaire de projet, Scrum Master, peut-être aussi, voilà. qui pourraient profiter de ce genre de, 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 de... pas de connaissances, nécessairement, parce qu'on ne les transformera pas en universitaires en recherche, mais au moins, une, y a, ces gens-là vont disposer d'une ouverture euh, au niveau de la recherche en lisant le livre.
7: C'est pour tout le monde, c'est pour ça. Je voulais faire quelque chose qui soit... Je ne voulais pas faire quelque chose de technique. Une méthode de recherche technique et tout ça, on peut le faire, mais bon, l'audience, on peut trouver des informations partout. Et je voulais faire quelque chose qui soit pour tout le monde, à un niveau qui donne suffisamment euh, d'informations pour rendre les gens un peu plus autonomes et aussi un moyen d'évangélisation. C'était, pour moi, c'était important. C'était C'est mondial. J'imagine,
6: de on va encourager tout le monde à s'en procurer deux ou trois copies pour pouvoir les distribuer à l'intérieur de leurs organisations, pour pouvoir les familiariser un peu les gens, évangéliser un peu les gens à, à la recherche UX. Emmanuel, je voudrais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
7: Oui, merci beaucoup. C'est un grand plaisir.
0: Ben voilà, C'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber et à Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et si vous êtes en vacances, je vous souhaite qu'elle soit bonne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Et sur ce, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.
1: Production Guglielminetti.com